0: W Ukrainie wciąż trwa wojna, giną ludzie, giną cywile, kobiety i dzieci. Tymczasem Polska, jak donoszą media, poprzez sprzeciw wobec niektórych rozwiązań podatkowych Unii Europejskiej zablokowała pomoc dla Ukrainy w wysokości 18 miliardów euro, tę samą, którą, na którą zgodę Unia wymusiła na Wiktorze Orbanie, Kilka dni temu to jest świeża informacja, zobaczymy jak się tutaj sytuacja będzie rozwijać. Tymczasem w Polsce trwa polityczna awantura, chciałoby się powiedzieć jak zwykle, ale chyba nie jak zwykle, bo jeszcze bardziej niż zwykle Sejm zacznie pracować nad zmianami w prawie, które mają doprowadzić do kompromisu z Unią Europejską. Czy to się uda? O tym już za chwilę będę rozmawiała z moim gościem, Zuzanna Dąbrowska. Dzień dobry. A moim gościem jest senator niezależny Jan Maria Jackowski. Dzień dobry panie senatorze.
1: Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
0: Rozpoczyna się dzisiaj praca nad projektem ustawy, która ma doprowadzić do porozumienia z Unią Europejską i odblokowania środków z Krajowego Planu Odbudowy. Kto komu będzie dyktował warunki? Prawo i Sprawiedliwość opozycji, przyjmując tak jak zawsze to co zawsze, czy też opozycja Prawo i Sprawiedliwości, mówiąc jeśli potrzebujecie naszych głosów, to musicie się zgodzić na zmiany, na poprawki.
1: To co się wydarzyło w, w ostatnich kilkudziesięciu godzinach, a przynajmniej opinia publiczna o tym się dowiedziała, no to z punktu widzenia dotychczasowej narracji Prawa i Sprawiedliwości jest to kapitulacja przed Brukselą, bo przecież pamiętamy te hasła, że nie będą nam pisali ustaw w Brukseli. Pamiętamy te hasła o Targowicy, którą miała być jakoby opozycja, która szkodziła Polsce na arenie międzynarodowej i na forum Unii Europejskiej. I, i my będziemy suwerenni, będziemy samoistni, będziemy sprzeciwiali się federalizacji Unii Europejskiej. No i ta cały ciąg narracyjny, który był na użytek propagandy wewnętrznej używany, właściwie run, runął w, w, w posadach, dlatego że nagle się okazało, że minister odpowiedzialny za sprawy europejskie i polski rząd ustala jednak pod, no jak to może przeciwnicy rządu powiedzieć, zwłaszcza z prawicy, pod do Brukseli, ustala jakieś warunki, żeby zostały wypłacone te środki, o których notabene wcześniej sam rząd mówił, że w gruncie rzeczy one są niepotrzebne, choć wcześniej jeszcze mówił, że są bardzo potrzebne, ale później jak były z nim kłopoty, to mówił, że damy sobie radę bez tych pieniędzy. Więc tutaj widać te meandry tej narracji obozu rządzącego, i rzeczywiście w Pani pytaniu o to, jaki będzie kształt tej ustawy, czy opozycja będzie miała na wpływ, czy obóz rządzący, to jeżeli Solidarna Polska będzie konsekwentna w tym, co zapowiedziała i będzie... Na,
0: na razie jest, ja tylko, ja tylko przypomnę, że oficjalnie po obradach w, w swoich władz Solidarna Polska powiedziała, że nie może się sprzeniewierzać wartościom, które tak konsekwentnie wyznaje i w związku z tym nie poprą tego projektu ustawy. Można powiedzieć, mamy ich z głowy, na planszy pozostały dwa duże pionki, a może dwie królowe szachowe, czyli opozycja i władza. No właśnie, jedni drugim potrzebni?
1: No Jak najbardziej potrzebni, przy czym, jeżeli, jeszcze dokończę moją myśl, jeżeli Solidarna Polska będzie konsekwentnie głosowała przeciw, no to de facto opozycja będzie miała decydujący wpływ na kształt tych ustaw, ponieważ może w swoich poprawkach pójść dalej niż to, co rząd twierdzi, że jest kompromisem, a o tym może za chwilę, co jest tym kompromisem z Unią Europejską i może wrócić do rozwiązań, które już w przeszłości proponowała przy okazji tam poprzedniej nowelizacji ustawy o sądzie najwyższym i tutaj PiS nie będzie w stanie przeciwstawić się temu, tym bardziej, że przecież ustawa trafi do Senatu i w Senacie takie poprawki można wprowadzić, natomiast, przy, żeby je odrzucić później w Sejmie, przypomnę, że trzeba mieć bezwzględną większość głosów i tutaj PiS może być w tym sensie w kłopocie. A Solidarna Polska może mieć później narrację, zgodnie z tym, co mówiła, że przecież w pierwotnym projekt, programie PiSu była suwerenność Polski, była no, autonomia Polski sprzeciw federalizacji, a rząd PiSu niejako zdradził. Zresztą Zbigniew Ziobro to niejako już powiedział, że tylko dlatego jest w rządzie, w, w ubiegłym tygodniu w wywiadzie, tylko dlatego jest w rządzie, że nie chce, żeby Donald Tusk przejął stery rządów w Polsce, a no, o PiS mówi, że Donald Tusk to jest wywieszenie fla białej flagi, to jest utrata de facto niezawisłości Polski. Natomiast Zbigniew Ziobro sugeruje, że Mateusz Morawiecki to jest też taka utrata suwerenności i ta narracja będzie się pogłębiać. Także ta
0: Gdzie ten kompromis? Panie senatorze, gdzie nie, ten kompromis, gdzie on jest położony, na którym poziomie? Czy opozycja może żądać rzeczy, które jeszcze bardziej niż ta, ten projekt prawa i sprawiedliwości, nie wchodzimy na razie w to, on jest konstytucyjny, czy nie, ale który jeszcze bardziej e, odwróci te zmiany, które wprowadził Zbigniew Ziobro w wymiarze sprawiedliwości, może się pokusić o taką licytację?
1: Może oczywiście, że się może pokusić. Tym bardziej, bo tu Pani na razie zawiesza kwestię konstytucyjności, tym bardziej, że pojawiły się argumenty w debacie u nas, w parlamencie, i w Sejmie, i w Senacie, że niektóre rozwiązania proponowane w tej ustawie, którą, nad którą dzisiaj będzie procedował Sejm, no, są według bardzo wielu ekspertów, i to poważnych ekspertów, niekonstytucyjne. I to będzie dawało argumenty yy, opozycji, która już zaczyna taką narrację, że nie wiadomo czy po prostu sędziowie, przepraszam, komisarze Unii Europejskiej, czy sobie zdają sprawę, że to co proponuje Warszawa i na co się zgodzili jakoby w ramach tego kompromisu, że to jest niekonstytucyjne. Co więcej, może się pojawić również kwestia, co zrobi pan prezydent w stosunku do ta takich ustaw, dlatego że on też osobiście staje pod bardzo trudnym wyborem z tej prostej przyczyny, że przecież już raz zaproponował tak zwaną ustawę kompromisową, która notabene w Sejmie została zmieniona, i która nie doprowadziła do kompromisu. I później były te spekulacje, czy pan prezydent został oszukany przez Unię Europejską, bo na jakieś rozwiązania się tam podobno uzgodniono, ale te rozwiązania okazały się niewystarczające. I jeszcze jedna, moim zdaniem fundamentalna sprawa w tej kwestii. Mianowicie, to były rozmowy z dwoma, z kilkoma komisarzami europejskimi. Wiemy z wypowiedzi rzecznik Komisji Europejskiej, że tak naprawdę Komisja nie ocenia w tej chwili tych projektów yy, ustaw, które są w Polsce oficjalnie, bo nie ma takiej procedury. Natomiast będzie oceniała, czy zostały wprowadzone kamienie milowe, do których rząd polski i, i rząd Mateusza Morawieckiego się zobowiązał. I dopiero jak polski rząd złoży wniosek do Komisji Europejskiej o wypłatę tych, środków, oficjalny wniosek. Wtedy Komisja mniej więcej około dwóch miesięcy będzie badała, czy wszystkie kamienie milowe zostały spełnione, a przypomnę, że dotyczą one nie tylko kwestii praworządności, ale również takich kwestii jak zmiana regulaminu Sejmu, ustawa wiatrakowa i też wielu innych tam jeszcze obszarów.
0: Panie senatorze, czyli, czyli pachnie wiosną, najwcześniej.
1: Najwcześniej oczywiście i to każdy, kto zna te mechanizmy to musi to potwierdzić. Przyjęcie tej ustawy przez polski parlament i nawet podpisanie jej przez prezydenta nie oznacza, że następnego dnia nastąpi wypłata środków. Ostrożni eksperci szacują, że to jest, może być przełom marca i kwietnia. Co więcej, nie mamy gwarancji, że komisja uzna, że to co zaproponował rząd jest w pełni zadowalające komisję. I tutaj też mogą być spory się pojawić. Rząd będzie twierdził, że negocjował, ale negocjował z częścią komisarzy, nie z całą komisją.
0: Panie senatorze, bo teraz Mateusz Morawiecki zasłania się jak tarczą Komisją Europejską, więc nie można zmienić ani przecinka, to jest wszystko uzgodnione. A Donald Tusk mówi złośliwie chyba dosyć. No już nie, nie padajcie na kolana przed tą Unią Europejską. Możemy dokonywać zmian, bo jesteśmy suwerenni, więc się role odwróciły. Czy w tym wszystkim, w tym sporze i w tych negocjacjach, licytacji jest jeszcze miejsce dla Zbigniewa Ziobro? Czy on przez ten sprzeciw się, jak mówią piłkarze, wyautował?
1: Oczywiście, że jest bardzo duże pole do działania z dwóch przyczyn. Po pierwsze, Stanowisko Solidarnej Polski będzie miało kluczowe znaczenie co do kształtu tych ustaw. Tak jak powiedziałem, bo jeżeli konsekwentnie będzie głosował przeciw i swój sprzeciw, opozycja ma szansę przeprowadzenia tych ustaw na takich warunkach, na jakich ona uzna, że chce te, te zmiany przeprowadzić. Ponieważ będzie miała większość stosunku do klubu PiSu bez, bez Solidarnej Polski. Po drugie, widać wyraźnie, że Zbigniew Ziobro otwiera sobie przestrzeń na przyszłość, przestrzeń polityczną, przygotowuje się do narracji. No, w skrócie takiej, no, Prawo i Sprawiedliwość odeszło od swojego programu. Jedynym strażnikiem treści tego programu w zakresie tak ważnych pryncypiów, jak, jak, jakimi, jakim jest suwerenność, to jesteśmy my, czyli Solidarna Polska, a jest w Polsce całkiem spora grupa i ona się w tej chwili poszerza, która nazwijmy to jest częścią eurosceptyczną. I to niekoniecznie tylko na prawicy, ponieważ te wszystkie zarządzenia Unii dotyczące samochodów, wyrzucania ruchu z miast samochodowego, ograniczenia dla silników spalinowych, na siłę wprowadzenie elektryków, które są bardzo drogie, powoduje, i to jest tylko jeden z przykładów, powoduje, że coraz więcej osób w Polsce zaczyna widzieć, że Unia to jest, no, to nie jest tak, jak to jest malowane, tylko, że to może oznaczać dla nich określone trudności życiowe i drożyznę. W związku z powyższym ta część eurosceptyczna, ona będzie rosła nie tylko ze względu na, pryncypialne wartości, czy Unia Europejska opiera się na chrześcijańskich wartościach, czy jest im przeciwna. Różne tutaj mogą być głosy w tej sprawie i stanowiska są, ale również ze względów takich po prostu życiowych. I być może... Panie,
0: panie senatorze, to jest oczywiście spór o, o pryncypia i mówi pan o tym, na co liczy Zbigniew Ziobro. Tylko pytanie, czy on liczy na to z punktu widzenia własnej formacji, czy on po prostu chce przejąć, to, co zostanie po prawej stronie po tym, jak ewentualnie Jarosław Kaczyński odejdzie na polityczną emeryturę. Czy on gra o całość?
1: Zdecydowanie to jest polityk, który jest zdecydowany grać o całość. Oczywiście w obecnych warunkach nie ma szans na stanie się przywódcą Prawa i Sprawiedliwości, ale jest stosunkowo młodym politykiem i ma trochę czasu a po drugie zdaję sobie doskonale sprawę, że nawet w elektoracie tym pisowskim nie, już nie mówię solidarnej Polski, ale nastroje eurosceptyczne są bardzo poważne. I Jarosław Kaczyński ma rzeczywiście problem, dlatego że nie da się pogodzić narracji, że my jesteśmy za Europą ojczyzny, jesteśmy przeciwko federalizacji Unii, y jesteśmy za suwerennością, podmiotowością Polski i tak dalej, w świetle tych działań, które rząd Morawieckiego zrobił. Ponieważ te działania są absolutnie przeciwne, tym deklaracjom, które były składane na użytek właśnie takiej godnościowej polityki wewnętrznej i propagandy wewnętrznej. I z tego punktu widzenia tu jest problem, dlatego że albo otwiera się przestrzeń i widać wyraźnie, że Konfederacja zaczyna w tej chwili brać wiatr w żagle, no i pewne koniunktury też są dla środowiska solidarnej Polski, bo to są w tej chwili dwie takie formacje, które... No powiedzmy sobie, mają pewien dystans do Unii Europejskiej, które funkcjonują w życiu politycznym w Polsce.
0: Panie senatorze, to...
1: to otwiera się przestrzeń groźna dla PiS-u, dlatego że PiS wtedy będzie od, od, od tej flanki elektoratowej, będzie po prostu odcinany.
0: Ale czy w związku z tym Zbigniew Ziobro pozostanie w Zjednoczonej Prawicy, czy jednak, tak jak to... Niektórzy prognozują, po uchwaleniu budżetu na początku roku dojdzie do rozstania, być może, być może za porozumieniem stron, jak w relacjach pracowych, bo chyba coraz mniej Zbigniewowi Ziobrze opłaca się z jego punktu widzenia firmować działania rządu.
1: Tego nie wiem, jaki będzie rozwój sytuacji ale logika wskazuje, że mogą być bardzo różne scenariusze z bardzo prostej przyczyny. To będzie też zależało od tego, czy Jarosław Kaczyński uzna, że ma szansę na trzecią wygraną, czy na, na taki wynik w wyborach parlamentarnych, że będzie w stanie rządzić bądź współrządzić w Polsce i wtedy będzie potrzebował szerokich list, a przede wszystkim będzie potrzebował Środowiska, które będzie w jakiś sposób zagospodarowywało ten elektorat eurosceptyczny, i z tego punktu widzenia Solidarna Polska no, jest miarodajna i wiarygodna tymi swoimi, dla tej, dla tej części elektoratu, tak. I to by osłabiało wtedy Konfederację, która może zacząć rosnąć w siłę. Natomiast jeżeli uzna, że tutaj nie ma szans na. Na, na to zwycięstwo, tylko trzeba po prostu przygotować się na chude lata bycia w opozycji, wtedy będzie zapewne koncepcja Arki, tak? takiej Arki Noego, od, odnosząc się do porównania biblijnego, więc będzie brał najwierniejszych towarzyszy na pokład, których będzie ratował w ten sposób, że będzie im dawał tak zwane biorące miejsca i będzie chciał mieć bardzo lojalny, mniejszy, ale karny klub który będzie absolutnie podporządkowany jego linii i w ten sposób przetrwać czasy opozycji, zakładając, że rządy opozycji, która by przejęła władzę po wyborach, no prędzej czy później źle się skończą, no bo rzeczywiście sytuacja obiektywnie jest bardzo trudna i gospodarcza, i społeczna, i polityczna, i ta wojna w Ukrainie, i te wszystkie czynniki, które dobrze znamy. Więc to będzie też od tego zależało, i myślę, że tutaj bardzo różne scenariusze mogą być zrealizowane. Ale panie, co
0: senatorze, do... panie senatorze, musimy, musimy kończyć niestety to ostatnie zdanie.
1: Tylko jedno zdanie, jak pani pozwoli, że co do zasady logika by wskazywała, żeby ten układ rządzący przetrwał jednak do wyborów, bo w tym jednak nadrzędny interes mają wszyscy uczestnicy tego obozu. O wizji Arki
0: ze Zbigniewem Ziobro na mostku rozmawiamy z moim gościem, senatorem niezależnym Janem Marią Jackowskim. Bardzo dziękuję i życzę miłego dnia.
1: Dziękuję, wszystkiego dobrego, pozdrawiam.